0: یکی نبود. بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی اسمت دوم نقشه ای کشیدیم هر بار که جناب وکیل سبدی پر از حلزون های خوراکی رو به خانه می آورد آنها رو در بوشکی در زیر زمین می بذاشته. و چیزی جز سبوس به خوردشان نمی دادن تا اندرونشان پاک شود با برداشتن در بشکه منظره شومی به چشم می آمد با حرکت بسیار کندی که از نزدیکی مرگشان خبر می داد در لابلای شکاف های و میان پس بانده های سبوس و پیرامونشان آکند از آب دهان و تکه های سرگینشان بود. سرگین رنگارنگی که یادگار دوران خوشی بود که در هوای آزاد و میان سبزه ها گذرانده بودند برخی از هل از اونها از لاک خود بیرون آمده بود و سرشان کج و شاخک از هم باز بود. برخی دیگر در لاک خود کز کرده بودند و تنها شاخک هایشان دیده هایشان گروه هایی از آنها هم گرد هم جمع شده بودند و برقی دیگر به خواب رفته بودند یا لاکشان سر بالا افتاده بود و جان میداده. برای اینکه این هل این از اونها را از دست آن آشپز تبهکار برهانیم و خودمان نیز مجبور به خوردن آن دستپخت او نشویم، ته بشکه سوراخ کردیم. برکایی از علف را به اصل آغشتیم و آنها را کنار هم چیدیم و از دم سوراخ ته بشکه تا پشت بوشکهای دیگر و وسایل دیگری که توی زیر زمین بود، گذردیم. دستمان این بود که حل از اونها از بشکه بگریزه و از راهی که برایشان ساخته بودیم به دریچه کوچکی برسند و از آنجا به قطع زمینی پر از قص و خاشک بروند. فردای آن روز به زیر زمین رفتیم تا نتیجه کارمان را ببینیم در روشن شم دیوار ها با دهلیز ها را وارسی کردیم یکی اینجاست یکی دیگر آنجاست ببین این یکی تا کجا رسیده؟ صفحه فشرده از هلزون، از, از روی زمین و دیوار و طول راهی که ساخته بودیم به سوی دریچه میدم آهسته آسته پیش میرفند و گهگاه خود را رو بر روی دیوار زب کج می کردن تا سری به نقطه های نمناک و خزه گرفته بزند با دیدن آنها می گفتیم عجله کنید خودتان را نجات بدهید امیدوار بودیم پیش از آن که کسی بو ببرد همه یه حظون ها بگریسه زیرا زیرزمین تاریک و انباشته از خرط و پرس بود و هر چیز نامنتظری می توانست در آن اتفاق بیفته اما خواهرمان هر شب تفنگی به زیر بغل و شمدانی به دست می و به شکار موش می‌رفت. آن شب در زیر زمین روشنایی شمش روی حلزونی افتاد که به تاق چسبیده بود و خط نمناک نقعی رنگی پشت سرش کشیده شده بود. صدای تیری شنیده شد. همه از خواب پریدیم. سپس بی اتناب آنچه میگذشت سر سرمان را رو دوباره روی بالش گذاشتیم. زیرا به شکار شبانه راهبه خانمان عادت داشتیم. اما باتیستا پس از آنکه هلزوم را با تیرکش و تکیه ای از گچ تاق زیر زمین را پایین ریف به جیغ زدن پرداخت کمک همهشان در رفتند کمک خدمتکاران نیمه برهنه پدرمان شمشیر به و کشیش بیکلاه گیس به سوی زیر زمین دویدند اما جناب وکیل بیان که بدون از چه خبر است بهتر دید که خودش رو به دردسر نیاندازد و از خانه بیرون زد رفت میان مزرعه ها روی تلی از کاخ در نوروشنه چند مشعل عملیات گسترده همگانی برای شکار حل از اونها آغاز شد. هیچ در بنده گرداوری اونها نبود، اما از آنجا که همهشان از خواب بیدار شده بودند، خودخواهیشان اجازه نمیداد که کاری نکرده بر بستر برگردن. سوراخ ته بشکه را کشف کردند. روشن شد کار کارکیست. پدرمان با شلاق مهتر به سوراخمان آمد. ما را با پشت و کپلها با پاهای خط خط و پاهای خط‌خطو و کبوت به اتاق کوچکش می‌انداختند که زندان سه روز آنجا ماندیم. و خوراکمان نان، آب، سالاد، پوست خوک و سوپ سرد بود که خوشبختانه از آن خوشمان میآمد. نخستین ناهاری که دوباره با بقیه خانواده خوردیم در همان روز پانزدهه ژوئن بود. و از عادی مینموند. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اما خواهرمان باتیستا سرپرست آشپزخانه چه تدارک دیده بود. سوپ هل از اون همراه با خوراک هل گذیمون نخواست حتی لب به آن غذاها بزنه. یا میخورید یا فوراً بر میگردید به زندانتان. من وادادم و به خوردن حل از اونها پرداختم. با این کارم تا اندازه نامردی کردم. برادرم تنها تر از پیش شده یکی از انگیزه های رفتنش اعتراض به من بود که او را تنها گذاشته بود. اما من هشت سال بیشتر نداشتم. وانگهی بیجاس اگر بخوایم نیروی اراده خودم را به ویژه در آن هشت سالگی با سرسختی قولاسایی که برادرم در همه زندگی از خودش نشان داد مقایسه کنم پدرمون رو به کزیمو کرده گفت خب کزیمو بشقااب را پس و گفت؟ نه، نه نه برو بیرون کزیمو در جا بلند شد از اتاق بیرون رفت کجا می روی؟ به رخکن پشت در شیشه ای رفت و کلاه سه گوش و شمشیر کوچک خود را برداشت فریاد زد "میدانم کجا بروم و به سوی باق دوید. لحظه بعد از پنجره دیدیم که از بلوس بالا میره ره. سرواز مرتب و برازنده ای را داشت که پدرمان می‌خواست در سر میزه غذا داشته باشیم. موهای پوچ زده که در پس سر بافته شده به نواری آراسته بود. گروات توری کت سبز کوتاه که از پشت آن چین می خور. شلوار تنگ و کوتاه و چسبان به رنگ بنفش، شمشیره به کمر آویخته و پاتابه های درازی از چرم سفید که به نیمه ران میرسید. تنها چیزی بود که از زندگی ما در مایت روستایی حکایت میکرد. من که 8 سال بیشتر نداشتم، در زندگی هر روزه و هنگامی که مراسم مهمی در کار نبود، از فوت زدن به موها و از بستنش شمشیر معاف بودم. هرچند که خودم خیلی دلم میخواست. کزیمو با این ظاهره برازنده و با دقت و شتابی که نتیجه تمرین‌های طولانی ما بود دست خود را از لابلای شاخهها میگذرند و از تنه زبر و پرگرهی درخت بالا میرفت پیشتر گفتم که عادت داشتیم ساعتهای درازی را بالای درختان بگذراند و اینرا مانند بسیاری از کودکان دیگر برای کندن میوه یا یافتن لانه پرندگان نمیکردیم بلکه انگیزهمان لذتی بود که از دست یافتن به بلندترین و دشوارترین شاخهها میبردیم و از هرچه بالاتر رفتن و جای خوبی پیدا کردند و نشستن و دنیای پایین را تماشا کردند و داد زدن بر سر کسانی که از پایین میگذشتند و لودگی میکرد. از این رو به نظرم طبیعی میامه که نخستین واکنش کوزیمود در برابر زورگوی خانواده این باشد که از بلوچ بالا برود. یعنی همان درختی که با آن خوب گرفته بودیم. شاخه این درخت رو بروی پنجره نهارخوری بود و کوزیما می توانست از آنجا خشم و اعتراض خودش را به همهی خانواده نشان بدهد. ناگهان مادرمان فریاد زد فرسیشت، فرسیشت، الان می افتد بچم شاید از دیدن ما زیر آتش بارهای دشمن ککاش نمی گیرید اما هر کدوم از بازیهای معمولی ما او را نیمه جان می گیرد کوزیما خود را به شاخه ای رساند که میشد به راحتی بر روی آن جاجا دستهایش را زیر رانهایش گذاشت و در بن شاخه نشست شانهها را بالا آورده و کلاه را روی پیشانی کشیده و پاهایش در هوا تاپ میخود پدرمان سر از پنجره بیرون برد و داد زد وقتی که خوب خسته شدی تصمیمت عوض میشود کزیما از بالای درخت گفت دیگر هیچ وقت تصمیمم عوض نمیشود وقتی آمدی پایین نشانت میدهم باشد من دیگر پایین نمیآیم کزیمو این را گفت و روی حرفش ایستاد کوزیمو بالای بلوت بود شاخه‌ها تکان می‌خورد و به پلهای می‌ماند که تا دست ها کشیده شده باشد. نسیمی می‌وزید و خورشید از لابلای برک ها می می‌تابید باید دستانمان را سایبان و چشمانمان کردیم تا بتوانیم ما را ببینیم او از بالای درخت همه جا را تماشا می‌کرد هر آنکه او و از آنجا می‌دید حالتی دگرگونه داشت و این نخستین سرگرمی آن بالا بود ها و راه میان با بوتایی کاملیا و هورتانسیا. میزه فرزی باغ که بر آن قهوه میخوردیم. همه و همه به شکل دیگری به چشم آمده. هرچه دورتر میشدی شاخسارها تنگتر میشد. جالیزهای سبزیکاری شده به صورت تک زمینهای پله پلهی دیده میشد. که بر دیوارهای سنگی سوار بود. دامنه تپه تیره و پوشیده از درختان زیتون بود. سپس آبادی اومبرزا با بامهای سفالی و لوحی به اینتر از آن نوک دکل کشتیها دیده میشد بندرگاه آنجا بود دورتر از همه در ته افق دریا بود کشتی بادبانداری آهسته میرفت بارون و ژنرال پس از نوشیدن قهوه به باغ رفتند. بوده گل سرخی را تماشا میکردند و چنین وامی نموده و می نموه که اتنایی به کزیما ندارند بازوی یک یکدیگر را میگرند و سپس از هم جدا می شدند و با تکان دادن دستها با یکدیگر گفتگو می کرد من به بهانه بازی پای بلوت می رفتم. توجه کزی ما را به سوی خودم جلب کنم. اما او از من دلگیر بود. بی حرکتان بالا نشسته بود و دود دست ها را تماشا می کرد. دست از کوشش بر نداشتم و رفتم پشت نیمکتی نشستم تا بی که او مرا ببیند تماشایش کنم. برادرم به کسی می که در حال نگهبانی باشد. گرداگرد خود را تماشا می کرد و چیز مهمی به نظرش نمی رسید. زنی سبد دست از نارنجستان میگذشت. مهتری دوم یابوی خود را گرفته بود و از تپه بالا می یکدیگر را ندیده بودند زن با شنیدن صدای چهار پا برگشت و روی جاده خم شد اما دیگر دیر شده بود زن به خواندن پرداخت مهتر که از پیچ گذشته بود شلاقش را به صدا درآورد و یابو را هین کرد دیگر خبری نشد اما کوزیمو هر دو شان را می دید فلاش از راه میان باغ گذشت کتاب دعایش باز بود کوزیما چیزی را روی شاخه برداشت و روی سر او انداخت نفهمیدم چه بود انکبوتی یا تکیه از پوسو درخت اما بکشیش نخورد کوزیما شمشیرش را درون سوراخی فرو کرد زنبور بینی بیرون آمد کوزیما با کلاهش او را تاراند و با نگاهش زنبور را دنبال کرد که رفت و روی بوته کدوئی نشست جناب وکیل با چالاکی همیشگی از خانه بیرون آمد از روی پلکان گوچک باغ بالا رفت و میان تاک ها ناپدید شد کزیمو به شاخه بالاتر رفت تا ببیند اون کجا میرود صدایی از لابلای برگها شنیده شد و ساری به هوا پرید کوزیمو ناراحت از اینکه تا آن هنگام متوجه پرنده نشده بود نگاهی به میان برکان انداخت تا شاید پرنده دیگری را ببیند اما نه دیگر چیزی نبود نارونی نزدیک بلوت بود برگهایشان تقریبا به هم میرسید و شاخه یکی در متری شاخه دیگری بود برادرم بی هیچ دشواری خود را به نارون رساند تا نوک آن بالا رفت. هرگز از این یکی بالا نرفته بودیم. زیرا شاخه‌هایش بسیار افراشه شده بود و نمیشد از پای آن بالا رفت. با یافتن شاخه‌ای نزدیک به هم میشد، از نارون به یک درخت خرنوب و از آن به یک درخت توت رفت. بدین گونه بود که دیدم برادرم بر فراز شاخسار باغ از درختی به درخت دیگر می‌روید. چند شاخه توت بزرگ از دیوار باغمان بیرون رفته بود. آن سوی دیوار باغ خانه ریوالونده بود خانواده ی مارکی دو ریوالونده که بر امبرزا سروری میکرد. و ما با آنکه همسایه بودیم هیچ آشنایی با آنان نداشتیم این خانواده از چند نسل از برخی امتیازهای فعودالی برخوردار بود که پدرم آنها را حق خود میدانست از این رو رابطه ی میان دو خانواده چندان دوستانه نبود و دیواری به بلندی بار و باغهایشان را از هم جدا میکرد نمیدانم چه کسی آن را افراشته بود. مارکی یا پدرم؟ از این گذشته خانم دیری به شدت از باغ خود نگهداری میکرد و به آن میبالید. گفته میشد که گلها و درختان بسیار کمیابی در آن باغ یافت میشود. پدر بزرگ مارکی که شاگرد دلینه بود، از همه خیشاوندان بیشماری که در دربارهای فرانسه و انگلیس داشت، خواسته بود تا گرانبهاترین گیاهان را از مستعمرات برای او بفرستند. سالهای سال کشتی در بندرگاه اونبرزا پهلو می و گونی های بزر، دسته های قلمه، بوته و گلدان و حتی درختان بزرگی را که ریشهشان در خاک بسته شده بود برای خانواده مارکی می‌آوردند. از همین گفته می شد که باغ آنان آمیزه ای از جنگل های هند و امریکاست و حتی از آسیای دور را در خود جای داده. همه آنچه از فراسوی دیوار بلند به چشم ما میامد برک هایتییر رنگ درختی بود که به تازگی از مستعمرات آمریکایی آورده بود و این درخت همان ماگنولیا بود و سیاه آن گل سفید و درشت میشه گفت گزیمو از روی درخت توت بزرگمان خود را بر بالای دیوار رسند چند قدمی روی لبه دیوار راه است سپس خود را به برگ ها و گل های مگنولیا رساند و از آن سوی دیوار ها شد دیگر او را نمی دیم آنچه را که از این پس تعریف میکنم مانند بسیاری دیگر از گوشه های این داستان یا خود کوزیما بعدها برایم بازگو کرده است یا یا اینکه خودم از این آن چنیدم و یا حد زدم کوزیما بالای ماگنولیا و با اینکه شاخه آن درخت بسیار در هم پیچیده بود بالا رفتن از آن برای پسر کارآمدی چون کاری نداشت شاخه ها نازک و شکننده بود اما سنگینی او را به خوبی تحمل می کرد نوک کفش های کوزیمو شاخه ها را میخراشاند و زخم سفیدی را روی پوست سیاه آنها رقم می باد برگ ها را تکان میداد و گاه روی تیر و مات و گاه روی صاف و درخشنده آنها را مینمایاند بچه دلانگیزی پیرامون کوزیمو پراکنده بود سراسر باغ عطراگین بود کوزیمو هنوز نمیتوانست آن شاخساران انبوه و درهم را ببیند اما بوی آن را میشند میکشید بوهای گوناگون آن باغ را یکی, یکی بشن بشناسند بوهایی که پیشتر از آن نیز با باد به باغ ما می آمد و انباشتهای از رازهای نگشودهٔ باغ همسایه را برای ما می آمد سپس کوزیمو توانست باغ را تماشا کنه و درختانی را دید که برخیشان های پهن و درخشان داشتند انگار که پردهای از نم رویشان نشسته بود و برخی دیگر برگهایی نازک و نتیز و بعضی صاف و بعضی زبر بودند. سکوت جرفی بر باغ چیره بود. دسته گنجش که کوچک به هوا پرید. سپس صدای نازک دخترکی آمد که او لا لالالا تا بازی کزیمو زیر پای خود را نگاه کرد. از درخت بزرگی تابی آبیخته بود که تکان میخود و دخترکی موبور 6-7 روی آن نشسته بود. گیسوان دخترک بالای سرش جمع شده بود. پیراهنی آبی به داشت که برای کودکی سن او اندکی مسخره جلوه میکرد و با هر حرکت تاب دامن پرچین و پر از توری تکان میخواد. دخترک با چشمان نیمه بسته و سر افراشته روبروی خود را رو نگاه میکرد. گهگاه سر خود را به سوی یکی از دستهایش که هم تناب تاب و هم سیبی را گرفته بود خم میکرد و گاز کوچکی از سیب هر بار که تاب به نزدیکی زمین می رسید، پاهای کوچک خود را به زمین میکوبید تا تاپ را تونتر کنه. و های پوست سیب را از دهان بیرون می و میخواند خوند. او oh, لالالا تاب بازی. و این همه را چنان می کرد که انگار نه به آوازی که میخواند و نه حتی به سیب علاقه چندانی نداشت. بلکه فکرش جای دیگری بود. گزیما از بالای ماگنولیا خود را به پایین ترین شاخه های آن رساند. دو پایش روی دو شاخه نزدیک به هم بود و آرنج هایش روی شاخه دیگری تکیه داشت. مانند کسی که از پنجره‌ای سر بیرون کرده باشد. چهره دخترک با هر حرکت تاب به نزدیکی صورت او می رسید. دختر که هنوز او را ندیده بود ناگهان چشمش به او افتاد که کلاه سگوش بر سر و پاتاوه به پا تا و بپا روی شاخه ها ایستاده بود. گفت اوه سیب از دستش افتاد و پای درخت قلید. گوزیمو شمشیرش را به دست گرفت. خود را به نوک پایین ترین شاخه رساند. خم شد و با نوک شمشیر سیب را برداشت و آن را به سوی دخترک گرفت که در این میان یک بار تاپ رفته و برگشته بود. گوزیمو گفت بگیریدش کسیف نشده فقط یک طرفش له شده. دخترک موبون ناراحت بود از اینکه در برابر پسر ناشناس بالای ماگنولیا آن همه شگفتی از خود نشان داده بود. دوباره حالتی جدی به خود گرفت و با سر گفت: شما گزیمو دستپاچه گفت دوست؟ سپس فکری کرد و از این عنوان بدش نیامد گفت بله اشکالی که ندارد آمده چه بهدزدید گوزیمو نگاهی به سیب نوکه شمشیرش انداخت به یادش آمد که نهار نخورده بود گرسنه بود گفت این سیب را و با شمشیر به کندن پوست و سیب پرداخت بیاعتنا به مخالفت پدر و مادرمان شمشیر خود را همیشه بسیار تیز نگه میداشت دخترک گفت پس شما میوه دزدید برادرم به یاد دسته کودکان توهید است امبرزا افتاد که از دیوارها و پرچینها بالا می و به جان درختان میوه می افتادند. به او گفته شده بود که این دار و دسته را تبعکار بداند و از آنان دوری کند. برای نخستین بار با خود گفت که زندگی آن کودکان باید بسیار آزادانه وقبت انگیز باشد. از آن پس می توانست با آن ولگردان دوستی کند و یکی از آنان باشد. گفت درست است. را چند تکه کرد و به خوردن پر. دخترک موبور خنده ای سر داد که به اندازه یک رفت و برگشت تاپ طول کشید نه من خودم همه بچه های میوه دز رو می با من دوستند پاابرحن و پیراهنشان پارهپاره است پاره نه پاتابه دارند و نه گیز رنگ رخ برادرم به سرخی پوشت سیب شد دخترک نه تنها موهای پودزده پول او را که خودش علاقه ای به آن نداشت بلکه حتی پاتابه هایش را هم که او بسیار دوست داشت مسخره میکرد همچنین با حالتی تغییرآمیز او را با ولگردان میوه دزدی مقایسه میکرد که خود او تا لحظه پیش تبهکارشان میدانست از همه بدتر اینکه کزیمو میدید دخترک باق ریوالونده که اداهای ملکه وار دارد با بچههای میوه دوز دوست است و او را به چیزی نمیگیرد این همه او را دستخوش سرخوردگی و شرم و رشک میکرد دخترک همچنان روی تاپ نشسته بود به آواز میگفت ههه ههه پاتاوه و کلاحگیست. به شدت به کزیمو برخورده بود فریاد زد من از آن دوزهای بینوایی که شما میشناسید نیستم اصلا دوز نیستم این را گفتم که نترسید چون اگر واقعا میدانستید من کییم از ترس میمردید من راهزنم یک راهزن خیلی بد جنس دخترک کمچنان با تاب میرفت و تا نزدیکی چهره او میآمد گویی میخواست که پایش را به او بزند نه بابا پس توفنگتان کو. راهزنها همه تفنگ دارن. تپانچه هم که ندارید من راهزنها را به چشم خودم دیدهام به ریوالونده که می رفتیم بار کلاسکه امان را نگه داشتند. رئیسشان رو که ندیدید؟ رئیسشان منم. رئیس راهزنها فقط چمشیر دارد. و چمشیر کوچکش را نشان داد. دخترک شانه هش رو بالا انداخت و گفت رئیس راهزنها رو می شناسم. اسمش جوانی است. همیشه در عید میلاد و عید پاک برای من هدیه می آورد. کزیم و دورندو هش کرد که کینه خانوادگی چون موجی در درونش سر می کشه. فریاد زد: "آها، پس پدرم راست میگوید که مارگری وولونده حامی همه با و قاچاقچیهای منطقه است." دخترک به نزدیکی زمین رسیده بود، به جای آنکه دوباره تاب را به شتاپ درآورد با یک حرکت خشک پاهایش را روی زمین گذاشت و از آن پیاده شد. تاب خالی جهشی کرد و ایستاد. دکتر خانم انگشت اشارهاش را به حالت تهدیدآمیزی به سوی پسر بچه گرفته گفت: "فورا بیایید پایین. با چه اجازهی به زمین های ما پا گذاشتید؟ نیز با همین تندی گفت پایین نمی آیم. روی زمین شما هم پا نگذاشتم و اگر همه دنیا را هم به من بدهن نمیگذارم. دخترک با حالتی بسیار آرام باد را رو که روی نیمکتی از قیزران بود بردار و با آنکه هیچ هوا گرم نبود به باد زدن خود پرداخت. در این حال بیتابانه قدم می زد و می گفت خدمتکارهای ما را صدا میزنم که بیاین و کتکتان بزنند تا شما باشید که دیگر به خانه ما پا نگذارید. لحنه دخترک پایپه تغییر میکرد و برادرم هر بار از کوره در میرن. کزیمو در جواب فریاد زد اینجایی که من هستم زمین شما نیست. مال شما نیست. دلش میخواست این جمله را هم بگوید که از این گذشته چون دوک هستم ارباب همه ناهیم. اما جلوی خودش را گرفت اکنون که سرپیچی کرده و از خانه گریخته بود هیچ میلی به تکرار تک کلام پدر نداشت همیشه فکر کرده بود که ادعای دوکی پدرمان نوعی وسوسه بیمارگونه است پس چرا می‌بایس خود آن نیز تکرارش کنه و چون نمیخواست از آنچه گفته بود برگردد باز خیال بافانه گفت اینجا مال شما نیست درست است که زمین مال شماست و اگر از درختان پایین بیایم روی زمین شما هستم اما این بالا نه هر جا دلم بخواهد میروم دخترک گفت یعنی که آن بالا مال تو، البته این بالا همهاش قلمرو من است با حرکت گذاری دستی شاخه ها و برگ ها و آسمان رو نشد همه شاخه ها قلمرو من است حالا اگر می توانی برو و بگو که بیاین مرا بگیرد پس از این همه لافظنی انتظار داشت که دخترک دوباره کنه. اما درست عکس آن شد دخترک ناگهان کنجکاف شده بود. پرسید این قلم رو به تو تا کجاست؟ تا هر کجا که بشود شاخه به شاخه رفت. اینجا، آن طرف دیوار، باقهای زیتون، بالای تپه، آن طرف تپه، جنگل، حتی زمین های اسقف. کوزیمو کزیمو که از جغرافیا جز نامهایی نمیدانست که مادرمان در باره جنگ های جانشینی به زمان میآورد گفت. حتی تا اسلام و سرزمین ساکس اما من آدم خودخواهی نیستم تو را هم به قلم هم دعوت دعوت میکنم دیگر به هم تو میگفتن این را دخترک آغاز کرده با بادزن باز روی تاپ نشست و پرسید بگو ببینم این تاپ تاب مالکیست خوزیمو گفت: تاپ مال توست اما چون به این شاخه آویزانه است مال من هم هست وقتی که رویش نشستی اگر پایت به زمین بخورد توی ملک خودت هستی اما وقتی در هوایی، در ملک منی. دخترک با دو دست تنابهای تاب را گرفت و روبه هوا پرید کوزیمو خود را به شاخهی رساند که تاب از آن آبیخته. تنابهای آن را به دست گرفت و آن را هرچه تونتر به حرکت در می آورد. کوزیمو گفت، می ترسی؟ دخترک در جواب گفت، من؟ نه، اسمت چیست؟ من کوزیمو هستم، اسم تو؟ ویولانته، اما ویولتا صدا میزنه. به من هم میگویند مینو. کوزیمو از اسمایی اسمای پیرمردی است. خوشم نمیآید. از کوزیمو؟ نه، از مینو. میتوانی کوزیمو صدایم بزنی. به هیچ وجه. ببین، باید قرار و مدارمان خوب و روشن باشد. منظورت چیست؟ با هر از گفته های ویولتا گیج میشود. میگویم که میتوانم به قلمرو تو بیایم و مهمان باشم. باشد؟ هر بار که دلم خواست میآیم و میروم. تو هم تا وقتی که بالای درختان خودت هستی عزیز و محترمی. اما همین که پایت به زمین باغ من رسید تو را میگیریم زنجیری میکنیم و برده من میشوی. باشد؟ من هیچ وقت پایم را به زمین نمی گذارم. نه در باغ تو و نه در باغ خودمان همه اینها برای من حکم قلمرو دشمن رو دارد. تو برای دیدن من میایی بالا از تو و دوستان میوه دزت پذیرایی میکن. همینطور از برادرم بیاجو گرچه که یک کمی بزدل است. بالای درختان برای خودمان ارتشی درست میکنیم و زمین و مردمانشان را آدم میکنیم. تاب دیگری نزدیک تاب ویولتا از همون شاخه آویخته. تنه آن را هم به هم گره زده بودند تا به تاب دیگر نخورد. کوزیمو از یکی از این تنه ها پایین رن. در این کار تردست بود. به سفارش مادرمان تمرین رژیم ناستیک را باز کرد و روی تاب استاد. سپس پاها را خم کرد و سنگینی تن خود را رو به جلو اندام و تاب را به حرکت درآورد. به گونه هرچه بالاتر رفت تاب ها در جهت مخالف یک دیگر حرکت میکردن و به یک اندازه بالا میرفتن و در میانه راه به هم میرسیدن. بیولتو فریبکارانه گفت اگر بنشینی و تاب را با پایت حرکت بدهی خیلی بالاتر میرمی. کوزیمو شکلکی درآورد. دخترک با ای گفت، برو پایین و کمی هلم بده. خواهش میکنم. نه. قرار این است که پای من به هیچ قیمتی به زمین نرسد کوزیمو کم کم گیت شد. پسر خوبی باش. نه. ههه هه. نزدیک بود گول بخوری. اگر پایت رو به زمین میگذاشتی همه چیز را از دست میدادی. ویولتا از تاپ خود پایین رو. و به هول دادن تاب کزیمو پرداخت. سپس ناگهان تاب برادرم را با دو دست گرفت و آن چرخاند. اما خوشبختانه کوزیمو تناپا را محکم چسبیده وگرنه چون تا پاله زمین میشد. از تناب بالا رفت و فریاد زد خائن. بالا رفتن بس سختتر از پایین آمدم به بیجه که دخترک با بدجنسی تناپا را به هر سو میکشید کشی. کوزیمو سرانجام خود را به شاخه است تبری رسان و نشست. برقا چهره رو با کروات توریش پاک کرد. ههه <تص-> کلک بزنی. چیزی نمانده بود بیافتی مرا بگو که تو را دوست خود میدانستم جدی باورت شده بود؟ دوباره به باد زدن خود پرداخت صدای چیز زنی آمد که داد میزد با کی حرف میزنی؟ با یک جوان ام بالای درخت به دنیا آمده تلست شده و نمی تواند پایش را زمین بگذارد کوزیمو سرخ شد. نمی دانست دخترک او را مسخره می کند یا به وسیله او عمشون. یا هنوز به بازی ادامه‌ای می‌دهد و یا اینکه هیچ اعتنایی نه او و نه به عمه و نه بازی و یا هیچ چیز دیگری ندارد. در این حال، زن به درخت نزدیک شده بود و با اینکه دستیش او را چنان می می‌کرد که انگار توتی غریبی بود. آها، اینکه یکی از پسر بچه‌های لاروس است. بیا ویولانته. گوزیمو به شدت احساس خاری می کرد. زن او را با حالتی بسیار طبیعی و بی‌اعتنا شناخت. بیان که حتی او از او بپرسد آنجا چه میکنه و دخترک با یک ندای ساده او را رها کرده بود و رفته بود بیان که حتی نگاهی به پشت سرش بیاندازه یعنی اینکه او را آدمی می دانستند کسی که کمابیش وجود نداشت بدین گونه خاری و شرمندگی آن بعد از ظهر فراموش نشدنی را تباه میکرد. اما نه دخترک اشاره‌ای به امه کرد و او سر خود را پایین و دخترک چیزی در او همه دوباره اینه که دسته خود را به سوی کزیمو گرفت. گفت خیلی خوب آقا پسر میفرمایید یک فنجان شکلات با هم بخوریم؟ به این ترتیب ما هم می با شما آشنا بشیم. چون می بینم که از دوستان خانواده شده اید. وزیر چشمی نگاهی به ویولتا انداخت. کزیمو خوشکش دلش به تپش افتاد و با چشمان از هم گشوده به امه و بردرزاده و خ پر افاده ترین خانواده ای منطقه او را به خانه خود دعوت میکرد احساس پیروز جانشین جانشین خاری شد که لحظه پیش در دچار آن شده بود با دعوت شدن به خانه ای کسانی که هموار پدرش را تحقیق کرده بود انتقام خود را از پدر میگرفت. از این گذشته ویولتا به نفع او پادر میانی کرده بود. یعنی اینکه رسما دوست ویولتا میشد و از آن پس می توانست با او در آن باقی که به هیچ باغ دیگری نمیمان بازی بازیکن کوزیمو این همه را در یک لحظه در یاد. اما در همان حال حس دیگری کم کم در او بیدار می شود که از کمروی، غرور گریز، پایی و سرکشی بود. در گیر ودار این احساسای متضاد، دست به شاخهای انداخ که بالای سرش بود. از آن بالا رفت و خود را به جای پر برگیر زاد. به درخت دیگری رفت و ناپدید شد.